0: En otro momento,
1: por favor. Muere Orlando Jorge Mera baleado por un amigo en su oficina del Ministerio de Medio Ambiente. Asesino de Orlando Jorge Mera se refugió en iglesia tras matar de múltiples disparos al dirigente político. Procuraduría revela que Miguel de Jesús Cruz entregó el arma homicida a párroco de la Iglesia Sumo Sacerdote. Gobierno dominicano decreta tres días de duelo por trágico fallecimiento de Orlando Jorge Mera. Familiares del ministro de Medio Ambiente, en medio de su dolor, perdonan al responsable de su muerte.
2: Vamos a proceder inmediatamente a, a lo que es
1: apelar. Tribunal favorece con un no al lugar a todos los acusados de la venta del barrio Los Tres Brazos. El, el gobierno está, tiene la, la obligación de mantener la tranquilidad. E Hipólito Mejía afirma operativos deben seguir en las calles para que el país no se convierta en un Haití. Para de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien esta noche visitó a los familiares del ministro de Medio Ambiente asesinado a tiros por un hombre que penetró hasta su despacho. El mandatario visiblemente consternado ofreció las condolencias a los familiares de Jorge Mera, que murió pasado el mediodía de este lunes. Jesús Camilo está en directo con los detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
3: Muchas gracias. Buenas noches ante el hecho de sangre que ha conmocionado al país. La muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, esta mañana en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente. Hace unos minutos el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, acudieron aquí a la residencia de la familia Jorge Villegas a dar el pésame a los familiares en el sector La Arboleda, en el edificio Abeliano III, en este sector del ensanche Naco. Como aprecian ustedes, eh, funcionarios del gobierno, pues han acudido también a dar el pésame a los familiares del de malogrado funcionario ambiental Orlando Jorge Mera. A su salida del edificio Presidencial Hace el presidente de la República, Luis Abinader, a su salida de la residencia de la familia Jorge Villegas, pues calificó de muy lamentable la situación. Vamos a escuchar brevemente al ministro de aduana, Eduardo Sánclobato.
1: Orlando fue un caballero toda su vida. Un ser humano que fue un honor conocer. Orlando fue un caballero, un hombre noble, un hombre íntegro, un hombre dedicado al servicio de su país, que deja una hermosa familia, una hermosa historia.
2: Orlando fue un caballero y así murió como un caballero.
3: Han sido estas las palabras del ministro de Aduanas, el director de Aduanas Eduardo Sanz Lobatón Yayo, que ha acudido también aquí a la residencia de los familiares del malogrado funcionario Orlando Jorge Mera, el presidente de la República a su salida, pues calificó como muy lamentable el hecho y garantizó que el mismo se investigará hasta las últimas consecuencias. Escuchemos.
4: Pésame ya personalmente a la familia Jorge Villegas, a Holandito, eh, a Patricia, a sus hermanos eh, y también a, a Lilia Leticia, no está aquí, pero hemos contactado con ella. Usted sabe, este es un día muy triste para todos nosotros, no solamente como funcionario, sino también como un amigo en el cual estuvimos juntos en el colegio Loyola desde de, de, el bachillerato y después durante todos estos años en, en la vida política. Es un día muy triste para todos eh, y en el cual eh, realmente eh, nos ha Abatido. Yo salí esta mañana con un saco negro para darle el pésame a la familia Sánchez Baré, como a doña Leonor ya por un tema de salud. Y miren lo que ha pasado. el contenido ya eh, de manera inesperada esta tragedia.
5: Señor presidente, ¿tienen conocimiento de las razones
4: que motivaron esta tragedia? No, no, todavía no tenemos ningún conocimiento. Lo que sí es que yo creo que la sociedad, y no
3: solamente la sociedad dominicana, Reiterar que la muerte de Orlando Jorge Mera, hasta hoy ministro de Medio Ambiente, en su despacho de la institución ambiental, ha conmocionado al país. Muchos organismos internacionales se han solidarizado con el país, enviando sus condolencias a la República Dominicana por este hecho. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio, Elio.
1: Gracias, Camilo, por las informaciones. Hablemos del Ministerio Público que informó la solicitud que hará de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien confesó autor eh, ser autor del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera en un hecho ocurrido este lunes. Juan Francisco Herrera se encuentra en la Procuraduría, donde está siendo interrogado y nos da los detalles. Adelante, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. Por más de cinco horas fue interrogado Miguel de Jesús Cruz, quien alegadamente confesó el crimen. El Ministerio Público explicó que Cruz de la Mota, de 56 años de edad, cometió el hecho en el despacho de Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. En el templo religioso, Cruz de la Mota entregó la pistola a un cura, a quien le explicó que había cometido un crimen aunque sin identificar a la víctima. En cuanto tuvo noticia del hecho, la procuradora Miriam Germán Brito dispuso un amplio equipo de fiscales encabezado por la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso. Una vez en el templo, los equipos élites de la policía custodiaron el lugar, ...y luego se procedió a entregarlo a las autoridades. El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato... ...y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias de los hechos... ...tras adelantar que se presentarán cargos contra el imputado. Luego de ocurrido el hecho de sangre, unidades de la Policía Nacional y Militares... ...tomaron el control de la sede del Ministerio de Medio Ambiente... Y sus alrededores. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por las informaciones. Y tras realizarse el procedimiento correspondiente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó el cuerpo a los familiares del malogrado ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ultimado balazos esta mañana en su despacho de la Institución Ambiental. Jesús Camilo completa la historia
3: tras realizarse la autopsia correspondiente al cuerpo del malogrado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Su cuerpo fue entregado esta noche a los familiares, el cual será expuesto en la funeraria Blandino de Abraham Lincoln, para fines de las honras fúnebres. Su hijo, el joven diputado Orlando Jorge Villegas, se trasladó hasta el Inasif a autorizar el retiro del cadáver de su progenito. El hecho de sangre ha causado consternación en la población dominicana, la muerte a mansalva del titular de Medio Ambiente, el cual responsabilizan al amigo de infancia Fausto Miguel Cruz, quien más tarde se entregó a las autoridades.
0: ¿Cuándo fue la última vez que habló con Rolandito Gerilda? Ay, estos es días. Sí. Lo lamentamos ¿Qué hablamos, mucho. ¿Qué le dijo? ¿Qué habló con él? ¿Habló?
2: situaciones, de una situación que se estaba dando medioambiental, Me digo, yo averiguo y te digo enseguida, y siempre que lo llamaba, se respondía, era una persona cercana. Vi el atentado, que reitero, cualesquiera que hayan sido las razones, el país, la República Dominicana no debería vivir momentos como este.
3: Tras lamentar lo sucedido, dirigentes políticos, legisladores y funcionarios inaceptable
1: el hecho de sangre. La información que se maneja que una persona ha llegado al ministro, o sea que, que entre ellos había algún tipo de relación. no, yo, no, no tenía el placer de conocerlo. Pero
7: que
8: fueron capturados no, no. Los yo,
1: yo no lo conocía personalmente a la persona que se, se supone que cometió el hecho.
8: Consternada por lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. La muerte del hasta hoy ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera ha sorprendido al país tanto se han solidarizado organismos internacionales, la embajada de los Estados Unidos y otros gobiernos. Jesús Camilo RNN
1: Mientras que el vocero del presidente Binader y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental informó que el homicida del ministro de Medio Ambiente está bajo el control de la policía tras afirmar que los hechos están bajo investigación. Homero Figueroa precisó y dijo... Esperar que Dios les brinde la fortaleza necesaria a los familiares de Jorge Mera para sobrellevar esta terrible pérdida.
2: El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación.
1: Próximo al mediodía, el país conoció la noticia del fallecimiento del ministro Jorge Mera, quien también era el delegado electoral del PRM ante la Junta Central Electoral. El dirigente político habría sido asesinado por Miguel Cruz, de quien se informó que era su amigo de infancia. Sepa que el presidente Luis Abinader declaró tres días de duelo nacional por la muerte del ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. A partir de mañana y hasta el jueves, la bandera nacional deberá ondear a media asta como señal de duelo en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Orlando Jorge Mera fue asesinado a tiros, Próximo al mediodía por Miguel Cruz, de quien se dijo es amigo de infancia del fallecido ministro de Medio Ambiente. Por otro lado, la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, expresó su tristeza por la pérdida de Jorge Mera y manifestó que era una persona que había trabajado incansablemente por las mejores causas del país. Así lo indicó la legisladora al presentarse este lunes en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde sería trasladado el ministro de Medio Ambiente.
8: Estamos conmocionados, en estado de shock. Esto es una, una información que realmente nos, nos, nos entristece, nos enlutece, pero también nos sorprende a todos. Orlando es una persona que ha trabajado. Eh, incesantemente a favor del Partido Revolucionario Moderno, de antiguo PRD. Hemos trabajado, que comenzamos nuestra política a su lado y para nosotros no es fácil eh, estar en este momento.
1: La senadora del Distrito Nacional pidió a la ciudadanía orar por la familia de Jorge Mera y dijo esperar que el curso de las investigaciones arroje toda la verdad del asesinato del dirigente político. Mientras que la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se dirigía al despacho del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cuando fue asesinado alrededor del mediodía este lunes, Carolina Mejía estaba dentro del edificio que alberga las oficinas de los Ministerios de Medio Ambiente y Turismo e iba a reunirse con Jorge Mera, pero fue de vuelta del elevador. Era una reunión planificada sobre el trabajo que realiza la alcaldía conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente. En medio de dolor por la trágica muerte, este lunes, el ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, figuras del ámbito político, empresarial y de la sociedad civil, expresaron sus condolencias a, a través de las redes sociales. El primero en lamentar su deceso fue el presidente Luis Abinader, mientras los familiares del fallecido ministro emitieron un comunicado en el que perdonan al homicida. Ana Luisa Peguero, con estos detalles.
5: la noticia del asesinato a tiros del ministro de medio ambiente orlando jorge mera ha generado consternación y dolor no solo a quienes le conocieron también a una sociedad que se pregunta qué pudo haber pasado entre el funcionario y su amigo de infancia jorge mera Hombre afable y de buen sentido del humor, como le describen sus amigos, con su partida ha dejado gran tristeza, y así lo expresó el presidente Luis Abinader, también compañero de partido, quien a través de Twitter ofreció sus condolencias a la familia, terminando con la frase, descansa en paz, querido amigo. De inmediato un tuit de la vicepresidenta Raquel Peña resaltaba lo siguiente. Lamentando profundamente la pérdida de nuestro amigo Orlando Jorge Mera, un trabajador incansable y un ser humano noble. La primera dama Raquel Arbaje también manifestó su pesar por la popular red, asegurando que el país pierde un valioso servidor público de una extraordinaria calidad humana. Otro que destacó las cualidades de Jorge Mera fue el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, quien aseguró su legado permanecerá en el tiempo el expresidente Leonel Fernández también se sumó a las condolencias de la familia, señalando que se ha perdido un gran ser humano. El PLD también expresó pesar por la muerte del funcionario y anunció la suspensión de todas sus actividades. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y sepa que el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, guarda similitud con la del fenecido alcalde de Santo Domingo Este, Juan de los Santos, quien fue muerto el 15 de diciembre de 2015 en su oficina de POMO. De en ambos casos, los homicidas eran amigos y entraron armados al despacho por la confianza que tenían con los funcionarios. De los Santos fue ultimado a tiros por Luis Esmerlin Félix, quien luego se disparó a la cabeza. El asesinato de Jorge Mera en su despacho vuelve a alertar sobre la falta de controles en las instituciones que permiten que personas armadas lleguen hasta el despacho de sus ministros y funcionarios. De su lado, el Senado y la Cámara de Diputados suspendieron las sesiones convocadas para mañana martes debido a la muerte del ministro del Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. De igual forma, la Cámara Baja informó que Queda sin efecto la convocatoria a sesión prevista para este martes 7 de junio. El Senado tenía previsto sesionar a las 12 de la tarde y la Cámara de Diputados pensaba hacerlo a las 10 de la mañana. Manténgase informado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia, arroba noticias rnn, así nos encontrará. Sus denuncias son importantes. Envíela a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias Rnn. Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no asistirán a la cumbre de las Américas. Ana Luisa Peguero nos da los detalles en el resumen de las internacionales.
5: Iniciamos esta vuelta al mundo en Estados Unidos, donde el gobierno confirmó este lunes que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones. Según un funcionario, Estados Unidos sigue teniendo dudas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en esos países. Continuamos en Estados Unidos y es que en Miami un adolescente canadiense fue detenido por amenazar con dispararle a los participantes de un evento LGTB organizado en Florida. El arresto del adolescente de 17 años, aún sin identificar, fue anunciado este lunes en rueda de prensa por el subjefe del Departamento de Policía de West Palm Beach, Rick Morris. Y a propósito del tema, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochschul convirtió hoy en ley varias medidas para endurecer el control de armas de fuego y la principal aumenta de 18 a 21 años la edad para comprar un arma de asalto. Con esta medida, Nueva York, que ya tenía las leyes más restrictivas del país, se une a los estados de Florida, Hawái, Illinois, Vermont y Washington, que limitan a 21 años para comprar algún tipo de arma larga. Continuamos en Rusia, quien hoy amplió la lista de ciudadanos estadounidenses a los que se les prohíbe la entrada en el país de manera permanente, con la inclusión de varios altos funcionarios de la Casa Blanca, militares, empresarios y directivos de empresas estatales. Con las nuevas 61 incorporaciones, ya son más de un millar los estadounidenses que no pueden viajar a este país. Y el fundador de Tesla y SpiceX, Elon Musk, considera que Twitter está incumpliendo su acuerdo de función al no proporcionar la información sobre el spam y las cuentas falsas que el multimillonario ha exigido. Según el empresario, la resistencia de la empresa a proporcionar más información es un claro incumplimiento material de las obligaciones de Twitter en virtud del acuerdo de función. Y culminamos este recorrido internacional en Inglaterra, donde el príncipe Louis parecía haber tenido suficiente del jubileo de platino el domingo por la tarde, cuando fue visto en el palco real en el desfile de jubileo haciendo callar a su madre, Kate Middleton, colocando su mano sobre su boca. Un video del niño de cuatro años rápidamente se volvió viral y algunos encontraron humor en su lado descarado mientras que otros cuestionaron cómo reaccionarían los medios británicos si un hijo de Meghan Markle, la duquesa de Suex, se hubiera comportado como lo hizo Louis. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Vamos con informaciones locales. El ex presidente Hipólito Mejía dijo hoy que el gobierno está en la obligación de garantizar la paz ciudadana y evitar que el país caiga en la situación de inseguridad que afecta a la vecina nación de Haití. Nelson Mateo con los detalles.
2: No, no, es que sin vergüenza. Si tú no haces.
0: El expresidente Hipólito Mejía se refirió a los operativos policíacos militares que han estado peinando los barrios de la capital y pueblos del interior.
2: El, el gobierno está, tiene la, la obligación de mantener la tranquilidad para que no, no caigamos los de Haití. ¿eh? ¿Tú, tú,
1: tú no conoce el caso de Haití.
0: El titular de la Comisión de Justicia de los Diputados considera que ante los altos niveles delictivos, el presidente Abinader no ha tenido otra salida que enviar los guardias a las calles apoyados hasta en los intimidantes unidades de asalto.
4: Aquí lo más importante es la seguridad ciudadana. Aquí lo más
0: importante es que
1: usted, que yo, nos sintamos seguros. Nosotros andamos mucho, hay personas que pueden andar protegidas, pero hay algunos que a veces andamos solos. Y la delincuencia puede tocarnos a cualquiera.
0: Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como Hipólito Mejía, consideran que los más recientes hechos criminales justifican la respuesta del gobierno.
9: Te puedo asegurar que el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la paz y la tranquilidad. Y por lo tanto, las medidas que considera pertinentes, en este caso las que ha tomado, han sido producto de el desenfreno que ha tenido y el, el desenfreno y el auge que ha tenido la delincuencia en los últimos días.
0: El expresidente Mejía no cree que los operativos militares de prevención afecten el turismo, sin embargo, reconoce que hay un recrudecimiento de la violencia muy raro que el gobierno está combinado a detener. Nelson Mateo, RNN.
1: Luego de que la policía ultimara en el sector La Ermita de la Puya de Arroyo Hondo a uno de los presuntos delincuentes durante un operativo, los vecinos del joven, conocido como Nanito, dicen vivir en sus obras por el control de las bandas delictivas. Con esa historia es Carlos Guichardo. Esto estaba tenso. Primera vez en 27 años y tengo en este barrio, huevo el barrio de la situación así.
10: Tras el hecho, los comunitarios dicen sentirse desprotegidos y atemorizados por la ola de inseguridad que arropa la zona. El hombre ultimado en este sector durante un operativo policial fue abatido justo el día de su cumpleaños. Videos grabados por los residentes en el lugar captaron el momento en que agentes de la policía buscaban a Leonardo Castillo, alias Nanito, en medio de las intervenciones policiales en barrios de la capital.
2: Y cuando se armó el tiroteo allá adentro, yo estaba durmiendo, me desperté. Y cuando yo salgo, esto está eh, que parecía una guerra. Había un camión del ejército, llegó
1: como más de, de, de 150 guardias.
2: Y policía de crimen y todo el mundo. Aquí ya después de las 6 de la tarde no se puede transitar. Los moradores de aquí viven, viven una vida de angustiada porque no, no, no pueden caminar de, de, de noche. Ni por la mañana, cuando se levantan por la mañana es una, es una zozobra para ir a trabajar porque lo, lo atracan a sol de mediodía. <risa>
10: Previo a que fueran sorprendidos por la intervención policial, la barriada se preparaba para celebrar el cumpleaños de Nanito en el sector La Arenita de La Puya de Arroyo Hondo, donde el dominio de las bandas criminales mantiene en zozobra a la comunidad.
2: Entonces aquí estamos viviendo mal. La verdad es que ustedes tienen que hacer algo. Eh, Anda un video por ahí donde están los policías, adjuntos de los delincuentes, y yo espero que eso se haga justicia, y que eso no quede así. Porque en realidad queremos... No queremos delincuentes.
10: Los familiares del joven de 26 años condenan la forma en que murió Nanito, en un hecho en el que un agente de la policía resultó herido. Nanito sí, él vivía aquí, él, él cuidaba todo esto. Muy cierto que sí, él vendía droga de, de, de esta banda, pero entonces aquello le tiraban por eso. No sé, yo le decía que no lo haga, pero él lo, lo, lo hacía. Y entonces yo había querido que sea la policía que lo mate, pero no sea otro delincuente como lo mataron. El hecho tiene lugar a solo cinco días de que el presidente Luis Abinader anunciara un operativo conjunto para garantizar la seguridad ciudadana en los varios municipios y provincias del país. Es Carelet Guichardo, RNN.
9: A
1: propósito, la Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno a la muerte de Leonardo Castillo, alias Enanito, quien resultó muerto durante un operativo en La pulla de Arroyo Hondo. Así lo informó el vocero de la institución del orden, Coronel Diego Pesqueira, quien explicaba que en lo adelante ofrecerán un informe detallado del caso. Está en proceso de
2: investigación, se están trabajando todas las informaciones. Mm. Recuerden ustedes que ahí había un amplio operativo eh, policial mm -hmm. y militar. Y ya oportunamente estaremos ofreciendo detalles de este caso.
1: De acuerdo con la versión de la policía, Nanito de 26 años, fue abatido presuntamente al enfrentar agentes que desarrollaban un operativo en su búsqueda. Hablemos de los primeros días del Plan de Seguridad Ciudadana, que integra a policías y militares en un patrullaje mixto en todo el país. Es valorado como positivo por ciudadanos consultados que entienden, ya se sienten los resultados. Nos amplía María de Ramírez.
2: Está correcto el patrullaje, se necesitaba, la población lo sugería.
11: La disposición del gobierno de enviar patrullas mixtas a las calles para combatir la delincuencia trae alivio a ciudadanos que esperan las medidas se mantengan de manera permanente. En los barrios del Gran Santo Domingo están optimistas de que el envío de militares y policías aplaque la ola de criminalidad.
2: Yo vivo en un barrio y está más tranquilo, está más calmado, el patrullaje se está haciendo, yo, yo vengo de Gualey que es un barrio travieso, caliente, como se dice.
11: O sea, patrulla cada cierto tiempo, cada...
2: Pasa la patrulla, pasa la brigada, como uh -huh. se le llama, la, la camión, la, la cárcel rodante, o sea, que están pasando. No, no, J está perfecto,
1: está perfecto, no hay problema. Deberían de enviar más guardia todavía. ¿Más? Más, claro que sí. ¿Y por qué? Claro que sí, mi hermana, porque la mayoría de los delincuentes aquí todo el mundo sabe dónde viven.
11: Durante este fin de semana se hizo viral en redes sociales varios operativos de las autoridades en los denominados barrios calientes de la capital en donde se utilizaron hasta helicópteros.
10: Si la policía es honesta y quiere trabajar honestamente con nosotros que somos el pueblo vamos a echarle pierna, pero si no es honesta, ¿cómo hacemos?
11: Los consultados consideran que para garantizar la efectividad del plan estos operativos deben seguir de manera permanente, en especial los sectores más vulnerables a la delincuencia.
1: Eh, está muy bueno el plan y que tiene que continuarlo en todos los barrios. ¿Usted, lo ha
11: sentido, usted cree que ha dado
2: resultados ya este primer está día? Está dando resultados, porque, porque se están Delincuente. llevando delincuentes.
11: Las patrullas mixtas tienen instrucciones específicas del presidente de la República de buscar a los delincuentes donde quiera que se metan para devolver la seguridad y tranquilidad a la población. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y un hombre fue herido de cuatro balazos cuando transitaba con, en una motocicleta por la carretera San Juan de Herrera junto a su esposa en la provincia sureña. Nuestro corresponsal en la zona, Julio César Mateo, nos presenta el caso en esta historia.
9: Se trata de Ricardo Félix, de 42 años de edad, quien estaba acompañado de su esposa cuando recibió los impactos de bala. Por los cuatro balazos recibidos, Ricardo Félix fue ingresado al hospital Dr. Alejandro Cabral desde donde reclamó castigo contra su agresor. La esposa del hombre herido asegura que el agresor al que no identifica sin mediar palabras le propinó dos balazos. Dicen no es la primera vez que el señalado comete este tipo de acciones. Ante el incremento de los hechos violentos en los últimos días en barrios y comunidades de San Juan, víctimas y familiares exigen acciones contundentes de parte de las autoridades para contrarrestar ese pelo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ahora nos movemos al norte, específicamente a Santiago, donde desconocidos mataron a un vigilante, cuatro perros e hirieron a otra persona. En un atraco en la empresa de cementos Argos, cuyas instalaciones están ubicadas en autopista Joaquín Balaguer. La víctima, quien al momento de su muerte dormía en un camión, fue identificada como Leonor Franco Morel y falleció a causa de heridas de armas blancas en distintas partes del cuerpo. Según versiones, los delincuentes mataron a los animales, luego hirieron al encargado de seguridad y posteriormente golpearon a un chofer de la empresa y luego cargaron con una indeterminada cantidad de dinero. Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales, Francisco Rodríguez, dijo esperar que el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público acate la disposición, la disposición de la Procuradora General de la República, en la que se prohíbe que se filtren o hagan públicos los procesos de investigación disciplinaria de los fiscales. El presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales explicaba que Miriam Germán Brito tomó la decisión. ...ante las constantes violaciones al debido proceso disciplinario cometido desde inspectoría. Es que la constitución misma establece lo que es la presunción de inocencia. Usted no puede lanzar hacia afuera que una persona está siendo investigada por un hecho X o Y... ...y dando adquiescencia como si fuera realmente ya un hecho... ...que esa persona es culpable de, eso, de esos hechos. Eso no, no procede, es inconstitucional. El también fiscal antilavado dijo que el secreto de la investigación de todo proceso es un principio que no debe violentarse porque afecta la presunta inocencia del investigado consagrada en la Constitución dominicana y sus leyes adjetivas. Por otro lado, los acusados por la presuntamente irregular de los terrenos del barrio Los Tres Ojo, Los Tres Brazos en Santo Domingo, este fueron favorecidos con un no al lugar. Esto fue por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien rechazó el pedido del Ministerio Público de enviar a juicio a los imputados.
2: Proceder inmediatamente a, a lo que es apelar esta decisión, que eh,
1: entendemos que será revocada ya por una corte de apelación con un grado de, de superior que la examine nuevamente. El juez del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional tomó la decisión tras considerar que no presentaron pruebas suficientes para aprobar los hechos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Hablemos del exministro del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas, Fernando Rosa, quien continuará en prisión preventiva por su implicación en el caso Antipulvo, en cuyo expediente figuran como imputados dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Así lo dispuso el magistrado David Timoteo Peguero, juez del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional durante el conocimiento de una revisión de la medida de coerción. En su decisión, el tribunal alegó que no han variado los presupuestos que dieron origen a la prisión preventiva del imputado recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Gracias por su tiempo y sintonía. Ante el ligero aumento de casos de COVID-19, las clínicas privadas también reflejan repunte en los contagios con la enfermedad. Sin embargo, el presidente de Andeclip, Asegura la situación está controlada, mientras el doctor Fulgencio Severino, jefe de cardiología del Hospital Salvador Begotier, recomienda a las autoridades el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados.
2: Donde han habido mayores complicaciones en estos niños es lo que tiene una predisposición ...en problemas respiratorios, por ejemplo, como
9: asma. Que la medida de precaución siempre hay que continuarla, como son usar mascarillas. Eh, distanciamiento eh, eh, o sea ahora más que nunca porque toda la actividad están, están abierta ya hay un acostumbramiento a manejarse en medio de la, del brote
1: los especialistas llaman a los no vacunados a inmunizarse con el esquema de inoculación para evitar complicaciones hablemos del ministro de salud que, el, el ministro de salud pública que informó este lunes hay 652 nuevos contagios de la COVID-19 con 3.361 casos activos de la enfermedad tras procesar 8.698 muestras. El boletín, boletín oh, no reportó nuevos decesos en las últimas 24. Horas, por lo que la cantidad de defunciones se mantiene en 4.377. La positividad diaria se ubica en 6.39% y la letalidad en 0.74%. Tocamos otra información. La Confederación Nacional del Transporte solicitó al gobierno ampliar el subsidio de combustible para enfrentar la crisis económica por la que atraviesan los choferes. El secretario de Transporte de Conatra, Mario Díaz, Dice que esa medida ayudaría significativamente al sector transporte de nuestro país.
9: De cooperativas de transporte
0: dirigidas por grupos minoritarios del sector que con la anarquía, el desorden y acto vandálico han obligado al gobierno, han doblegado la actitud del gobierno y lo han obligado a dejarlo operar corredores en contra de lo que establece la ley, corredores de autobuses a través de cooperativas, como la ley establece que es a través de las empresas. Los socios de... Ese de, lo, de los choferes que tenían derecho adquirido, los turnos que tienen, incursionan en esos corredores que van a ser operados por esa cooperativa, si se le da el plan, pierden automáticamente su derecho. Porque un chofer que tenga dos rutas lo que va a tener un voto en una cooperativa.
1: Mario Díaz también advirtió a los choferes que si se suman a nuevos corredores, perderían los derechos adquiridos en el transporte público de pasajeros. Hablamos de la directora de ética gubernamental quien defendió este lunes las ejecutorias del presidente Luis Abinader. esto ante las críticas del expresidente Danilo Medina que asegura este es un gobierno excluyente que distingue entre popis y guaguaguas la doctora Milagros Ortiz-Bosch explicaba que durante los últimos dos años el gobierno se ha acercado a la gente logrando responder a sus necesidades en medio de la crisis
2: es excluyente el subsidio para que no suba de precio la gasolina. La gasolina le ve la cara o la o a cédula si es menor de edad o mayor de edad, si es joven o viejo, al que no le han permitido que suba la gasolina. ¿Tú crees que es excluyente ese subsidio que se hace para que no suban los, los abonos?
1: Milagros Ortiz Bosch, directora de ética gubernamental, habló en estos términos al encabezar el lanzamiento de la segunda campaña para la creación de una cultura de integridad institucional. A propósito de estas actividades consiste en estimular la creación de campañas institucionales de valores éticos que estimulen la creación de una cultura organizacional de integridad en las distintas instituciones del país con impacto en la sociedad dominicana. Hablemos del Partido de la Liberación Dominicana, quienes concluyeron este lunes el proceso de conformación del Tribunal de Disciplina y Ética de esa organización política luego de un proceso interno en el que los miembros del Comité Central votaron a favor eh, de forma electrónica, más bien por seis de sus compañeros de un grupo de 18 que se había postulado. El tribunal será presidido por Alejandrina Germán y estará conformado por Luis García, John Garrido y Elick Fernández, entre otros.
4: Que la conformación de un Tribunal Nacional de Disciplina y Ética es fundamental,
2: como dije, he dicho en otras ocasiones, porque contribuye al fortalecimiento institucional y a crear los mecanismos y las vías necesarias para que todos los compañeros que se han sometido a un juicio
5: disciplinario
4: cuenten con la instancia el, el órgano que pueda hacer eh, el juicio y poder decidir su culpabilidad o, re, o rechazar la petición.
1: Ahora el paso siguiente será escoger a los miembros de ese tribunal en las provincias. La renovación del Tribunal de Disciplina y Ética del Partido Morado forma parte del proceso de transformación que según las autoridades del PLD se está desarrollando en estos momentos. Hablemos del confeso asesino del ministro de Medio Ambiente, Miguel Cruz, quien se trasladó a la parroquia a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ubicada en el sector Renacimiento tras asesinar de varios disparos a Orlando Jorge Mera, donde posteriormente se entregó a las autoridades. La sociedad dominicana aún no sale del asombro, tristeza y consternación por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, ejecutado por un amigo de infancia. Con la información en directo, nuestra compañera Lencia Alcántara. Adelante, buenas noches.
7: Así es, muchas gracias y buenas noches. La sociedad dominicana nos sale de la tristeza, asombro y consternación por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, ejecutado a manos de un amigo de infancia. A las nueve y 42 de la mañana de este lunes, con maletas en mano, salió de su residencia Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, ubicada en la calle Diagonal del sector Honduras, en el Distrito Nacional. 12 minutos antes de que el reloj marcara las 12 del mediodía, el homicida ingresó al Ministerio de Medio Ambiente, donde luego de sostener una acalorada discusión con el funcionario, manipuló su arma y le propinó varios disparos. Pasadas las 12 y 5 minutos aproximadamente, Cruz de la Mota tomó las escaleras de emergencia ubicadas a pocos metros del despacho del ministro.
2: No simplemente estaba en mi balcón, vivo en esta misma calle, San Pedro X, una de de renacimiento. ...y vi cuando siempre, como digo el ministro, yo siempre veo los lo guardias haciendo ejercicio... ...pero en ropa ejercicio, cuando veo que están a más de paso doble, casi más trotando mucho más rápido... ...y veo que andan con su chaleco, su fusil, pistola al cinto y no, algo pasa... ...y después veo, veo que vienen los vehículos de SWAT y no, algo pasa.
7: Según declaraciones, luego de cometer el hecho, el homicida abordó su vehículo desplazándose a las 12 y 7 minutos... Por la calle Tano Germosen, luego la Luperón, un minuto y medio más tarde, la Rómulo Betancur, girando a 500 metros a la calle 6 y 8 del sector Renacimiento. A las 12 y 11 se estaciona en la calle Leonardo da Vinci, una vía paralela a la iglesia Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, donde procedería a entregarse a las autoridades.
6: que El sacerdote no estaba presente. Entonces el sacerdote ha tenido la ocasión, por nuestra vía, de explicar lo que pasó en la parroquia. ...para que eso quede claro a la feligresía y a la ciudadanía en general. El sacerdote no lo fue a buscar, él hizo la muerte de Orlando Jorge Mera... que ...es una pena para todos, él vino y se presentó solo. Tocó esa puerta, había un empleado y finalmente el padre lo recibió... ...y ya les he contado lo que ocurrió.
7: Tras su llegada al centro de adoración donde fue recibido por el párroco ...Arismendi de León Elena y puesto en manos de las autoridades a las 3 y 46 de la tarde. Luego de hacer el levantamiento de las evidencias, el Ministerio Público y los investigadores trasladaron al imputado a la Procuraduría General de la República. Por la muerte del funcionario, quien también pertenecía a la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, el Poder Ejecutivo decretó varios días de duelo. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por la información. Nosotros pasamos brevemente al regreso. Más información.
2: Saludos, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Iniciamos la entrega deportiva con la NBA porque este domingo los guerreros de Golden State empataron las acciones. En el juego número 2 ganaron de manera convincente a los Celtics de Boston que en ningún momento, luego del segundo cuarto, fueron opción. Golden State dominó de principio a fin prácticamente el partido con Stephen Curry lanzando 12 tiros desde el arco. Un muy mal juego de Clay Thompson y el dominicano brilló por su ausencia. Resumiendo el abierto de Francia, Iga Swiatek logró el campeonato de manera fácil, el femenino de sencillos, Iga le ganó a Koko Goff, pero, pero una pela y mientras tanto el señor perfecto, bueno casi perfecto, la perfección del tenis en París, Rafael Nadal 14 finales, 14 títulos, ya tiene 22 Gran Eselam, y eso, que tenía una pierna adormecida, pero el español en arcilla es un mago. Y allí viene el detalle: existe a la perfección, Rafa Nadal en París. Y punto. Mientras tanto, en las grandes ligas, debutando conectó cuadrangular con el, el dominicano Ezequiel Durán con los rancheros de Texas, de San Juan de la Maguana para el mundo, ahí. El primer vuela cerca del dominicano que hasta ese momento no sonreía. Quizás no se lo creía. Al pisar el plato y dirigirse a la cueva, ya sí. Atención, el hombre historia, Alberto Pujols, estuvo en su encuentro número 3000 y se convirtió en apenas el jugador número 10 en participar en esta cantidad de Encuentros en la Historia de las Grandes Ligas. El nuestro, el próximo Salón de la Fama, Alberto Pujols, 3.000 Juegos Jugados. ¡Guay! Estamos viendo la historia en vivo. Atención que no es un TBT. Ortiz remolca a Manny Ramírez. Sí, el hijo de David, de Ángelo Ortiz remolca a Manny Junior en un juego de colegiales en una liga de verano donde van los prospectos que salen de la secundaria para ver su desarrollo y sus cualidades y características dijo un señor, un periodista que estaba viendo ese juego ¿Mm? que esa situación lo hizo sentir muy viejo porque él se acuerda cuando ellos nacieron y cuando sus padres jugaban de verdad
1: bueno yo el no. tiempo pasa
2: Tú no porque... sé, pero yo no
1: no, yo nunca me voy a sentir viejo. La vejez es del cuerpo, no de la mente.
2: Bueno, yo tengo 26, no hay
1: problema. <ríe> Sin vergüenza. Retornamos con informaciones locales. Tras dos años de pausa, Carabacoa celebra del 16 al 19 de junio el Festival de las Flores en su octava versión, donde los visitantes y lugareños podrán disfrutar de la cultura, la gastronomía y artesanía de la provincia de La Vega. Según representantes del evento, el objetivo principal es promover los valores, la cultura y el respeto al medio ambiente.
11: Y conjuntamente con Jardín Constanza estamos llevando a cabo, celebrando en esta
8: próxima versión la primera Copa Dominicana de Arte Floral, que busca
11: poder
8: fomentar el uso
11: de las flores, la
2: innovación y la
11: creatividad
1: el evento es organizado por la Fundación Festival de las Flores, junto a las autoridades municipales y todo el pueblo de Jarabacoa. Incluye presentaciones musicales, así como exhibiciones, mercado de productos y artesanías, además de otras actividades para toda la familia. Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien se prepara para participar por primera vez en la Cumbre de las Américas en su novena edición que tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, a la que asistirá también su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y otros gobernantes de la región. La intervención del mandatario está prevista para el próximo viernes 10 en la segunda sesión plenaria y luego se reunirá con el presidente de Haití, el primer ministro de Canadá y otros jefes de Estado. El mandatario dominicano participará también de varias plenarias con organismos internacionales y empresarios multinacionales interesados e interesadas en invertir en nuestro país. El presidente Abinader saldrá a la ciudad de Los Ángeles al mediodía de mañana martes por el aeropuerto de Punta Cana. Su regreso está previsto para el sábado 11 por esta misma terminal en el este del país. Es momento de conectar con nuestra compañera Miriam Reyes Solano que nos pone al tanto del mundo del espectáculo. Adelante, buenas noches, muy bien.
8: Gracias, buenas noches. Con rotundo éxito se presentó este fin de semana una obra en Chao Teatro. Más detalles a continuación. El pasado fin de semana se presentó a casa llena en Chao Café Teatro la obra ¿Cómo decirle que no la amo pero la quiero? bajo la producción de A. Corleone Entertainment de Alexander Corleone y la dirección de José Manuel Rodríguez. La pieza teatral escrita por el argentino Román Sarmentero contó con un gran elenco integrado por Pamela de León, Jubelquis Peralta, Yvonne Peralta y Alexander Corleone. El abogado Félix Portes reveló este lunes que el exponente de música urbana Roche R.D., Saldía del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre, donde guarda prisión preventiva, por supuesto, abuso a menores. Según reveló, el jurista tiene reportes de que la supuesta víctima menor de edad recantó su versión cuando fue interrogada. <risa> La noche del pasado sábado quedó demostrado que la juventud dominicana siempre apoya la buena música por lo ocurrido con la actuación en el municipio Altamira del fenómeno bachatero de este tiempo, Grupo Extra. Más de mil personas paralizaron ese municipio al darse cita en los alrededores del parque municipal para celebrar con la única atracción artística de la celebración del Día de las Madres por parte del alcalde Adalberto Ramírez. Y la Asociación de Cronistas de Arte, AcroArte, anunció este lunes la creación del Museo Salón de la Fama del Arte y la Cultura, a través del cual desarrollará una labor para preservar, difundir, exponer y rescatar el patrimonio y legado artístico, cultural e histórico de las expresiones y las figuras de mayor trascendencia y reconocimiento de la República Dominicana. El museo protegerá una selección de artículos memorabilia y objetos personales que en algún momento sirvieron de referencia para proyectar y promover lo mejor del arte y la cultura nacional, un lugar para exponer colecciones, propiciar el debate y reflexionar en torno a la identidad cultural a través del testimonio material e inmaterial de las diferentes manifestaciones artísticas. A principios de año, Acroarte confirmó que habría premio Soberano 2022, pero hasta el momento la fecha no ha sido confirmada, a pesar que ya estamos a mitad de año. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por la información y las gracias siempre a usted por su atención. Buenas noches.